0: 老师说说债券，目前还适合配置长期债券吗？我个人觉得谨慎，因为十年期国债的收益率已经降到 2.6 甚至于向 2.5 的方向去了，这已经接近了十年期国债收益率的极值，就是历史上面的最低值。那我们知道呢，如果当国债的收益率接近了历史的最低值，那么往往意味着债市基本上就到达了一个上涨的顶峰，所以现在的债市在某种程度上面有点像股市已经涨到接近顶的这样的一个情况，所以如果你说现在在目前这个时段去进行长债的这种大肆配置后，我个人建议可以稍微的谨慎一点点。好，再看讲讲恒生 ETF， 恒生的话，我在之前有讲过哈。就现在，对作为恒生系列指数来说，一定是处在估值的一个极低值的位置，因为基本上已经回吐了，就是去年以来的这个涨幅，对吧？那恒生的系列指数，包括恒生指数，包括恒生科技指数，包括恒生医药指数等等。那么一方面呢，受呃整个中国内地经济的一个情况的影响，现在就是一个弱现实的状况，大家都承认，对吧？所以都在等政策。那么另外一方面呢，也受到之前包括医药集采啊，然后包括呃 C x O 受到美国制裁的这个影响啊，也包括互联网公司、平台公司受到反垄断政策的这种调整影响啊，使得基本面的情况呢，在过去的这一两年一直都处在一个飘摇不定的状态，压制了它的估值。另外一方面呢，就是因为今年以来美国的这一个通胀。粘性十足，所以呢，强劲的就业数据跟强劲的一个经济状况，使得大家对于美联储的这个加息到底会加到多高，会在高位维持多长，产生了越来越负面的预期。这两方面叠加起来，使得恒生系列指数表现持续的在近期弱势。但是我觉得，基本上这两个哈都在往更加正面的方向，这个趋势在逐渐的进行转换。所以呢，一方面估值是受美国货币政策的压制，那么美国货币政策我们说了，反正不管怎么样，现在都已经走到了本次加息周期的末尾，未来肯定是向降息周期去转的。所以从估值的这个周期来说，对于港股来说，已经到了一个黑暗到极致，然后快要天亮的这样的一个情况，现在可能属于黎明前的黑暗这样的状况。而从产业政策来讲，从国内经济来讲，前面已经讲了，对吧？最新的这次会议对于下半年的经济的刺激，已经做出了相应的部署。那么产业政策就不用说了，一方面民营经济的这个鼓励，另外一方面呢，对于平台经济，对吧？呃，互联网公司的这种整顿的调整的结束，实际上都对于恒生系列指数，我个人觉得在基本面上也在往好的方向在进行转变。所以恒生港股的相关的指数，我个人真的觉得。在目前就是黎明前的黑暗，它的配置价值应该是值得大家去重视的。好，再看看大家的问题。嗯、短期涨跌没有为什么？陈霄问有十万个为什么是这样子啊？短期涨跌，比如说某个人可能突然之间阳了，生个病，然后可能都会造成市场短期的这种涨跟跌，这是很正常的事情嘛、啊？所以这种东西是没有办法去说的哈。中证科创50指数和上证科创50指数有啥区别？没区别，因为科创板就是上证的，所以它根本不存在说有深深深交所这一边的股票。所以本身上证科创50跟中证中证中证50呃，科创50它。成分股就是一样的，所以两者没有什么太多区别。但是这里要提醒大家一点哈，科创板要出新指数了，科创100因为科创板现在上市公司的数量已经变得越来越多了，所以呢，等到科创100指数出来之后，它就有点像上证50跟上证100一样。那么这在这种情况之下呢，以后的科创50就相当于变成了科创板中间市值最大的50家公司所组成的指数，而科创100就是前100家公司。那么这样子呢，就意味着就有点像，呃，不同的市值规模进行了一个分布。那么从波动性跟成长性来讲呢，肯定是市值规模更小的会更具有成长性，波动性也会变得更大一些。当然，因为科创一百指数也是刚刚准备要推出，所以呢，新的指数推出之后，也会有新的指数基金，包括 ETF 会发行。那按照我之前说的哈，新发行的这一种指数基金，那么都不建议大家在新发的时候去进行投资，等它运作完半年到一年之后，那么大家呢，到时候可以相对应的考虑选择未来的科创100指数基金来作为一个定投的选项，当然这一个应该都是一年之后再去考量的问题了。